0: In questo momento siamo all'interno di un programma, questo non è reale. Che vuol dire reale? Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo adorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Questo è il mondo che tu conosci. Il mondo com'era alla fine del XX secolo. E che ora esiste solo in quanto parte di una neurosimulazione interattiva che noi chiamiamo Matrix. Una recentissima lettera aperta firmata da Elon Musk e da numerosi ricercatori di punta nel campo dell'intelligenza artificiale chiede una moratoria sullo sviluppo delle grandi intelligenze artificiali, che nel frattempo sono diventate capaci di creare immagini sintetiche indistinguibili dalla realtà e hanno comportamenti così umani da far venire a molti il dubbio che siano senzienti. Mark Zuckerberg e altri grandi imprenditori, intanto, ci propongono di trascorrere buona parte della nostra vita nel metaverso, in una sorta di realtà simulata. Dal complottismo alle fake news alla cosiddetta post-verità, sembra che l'umanità ultimamente abbia grossi problemi di gestione della realtà. O forse il problema è proprio la realtà. Vent'anni fa il filosofo Nick Bostrom della Oxford University scrisse un articolo fondamentale sulla possibilità di una realtà simulata argomentando che c'è un 20% di probabilità che stiamo vivendo all'interno di un computer super sofisticato come ignari topi digitali che scorrazzano in un labirinto inimmaginabilmente intricato per il diletto dei gestori di questa simulazione. Film come Tron, Inception o Matrix e alcune puntate di Star Trek hanno reso molto popolare questo concetto, aiutando a dargli una patina di tecnologia che ha in parte rimpiazzato il misticismo dei filosofi e anche delle religioni, che in sostanza affermano che viviamo in un universo creato e in alcuni casi gestito minuziosamente da un essere superiore, in altre parole una simulazione. Questa è la storia di quest'idea e delle sue basi scientifiche, ma è soprattutto la storia della proposta che nasce da quest'idea. Se l'universo in cui viviamo è una simulazione, esiste un modo per sfruttarne qualche bug e uscirne? Sarebbe il più grande hackeraggio di tutti i tempi. Benvenuti alla puntata del 31 marzo 2023 del disinformatico il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo, seguitemi e andiamo a scoprire insieme quanto è profonda la tana del bianconiglio. Il disinformatico L'ipotesi che tutto l'universo e la nostra intera esistenza siano sofisticate simulazioni sembra un viaggio mentale molto metafisico e astratto, ma in realtà viene presa in considerazione in maniera molto seria da numerosi scienziati. Almeno dai tempi di Platone e Cartesio, i filosofi esplorano l'idea che la realtà sia un inganno. In epoca digitale questa idea si è trasformata passando da inganno o illusione a simulazione computerizzata. Per esempio, nel 2020, l'astronomo David Kipping ha ripreso le ipotesi del filosofo Nick Bostrom e ha pubblicato sulla rivista scientifica Universe un articolo in cui ha dedotto, usando un cosiddetto approccio bayesiano al problema, che le probabilità che noi tutti viviamo in una simulazione sono circa il 50%. Questo risultato non va interpretato come una conferma scientifica che la realtà sia quasi sicuramente un'illusione informatica, ma semplicemente come un calcolo che, se esistono le simulazioni di universi, abbiamo grosso modo il 50% di probabilità di essere in una di esse. Ma quel se è una premessa enorme, tutta da dimostrare, nonostante affermazioni iperboliche di personaggi come Elon Musk, che a giugno 2016 dichiarò che, secondo lui, la probabilità che ci troviamo nella realtà di base è una su miliardi. The odds that we're in base is in Il ragionamento di fondo dietro questa quest'idea si basa sulle attuali tendenze della tecnologia dalla realtà virtuale all'intelligenza artificiale. Stiamo imparando molto rapidamente a creare videogiochi sempre più sofisticati, nei quali gli oggetti si comportano in base alle leggi della fisica, e ci sono personaggi che agiscono simulando i comportamenti di entità intelligenti, come per esempio Trevor in GTA o Cortana in Halo. Stiamo facendo lo stesso con le simulazioni scientifiche, ricreando dentro computer sempre più potenti rappresentazioni sempre più sofisticate dei fenomeni fisici che osserviamo. In informatica è normale usare macchine virtuali, ossia software che simulano interi computer. Un Windows installato su una di queste macchine virtuali è del tutto inconsapevole che il disco rigido sul quale legge e scrive dati, la sua memoria e il suo processore non esistono realmente e sono solo finzioni modificabili a piacimento dal gestore del computer vero, fisico, che contiene la macchina virtuale. Secondo Rich Terrell, scienziato presso il JPL della NASA, basta estrapolare queste tendenze per qualche decennio per arrivare a un punto in cui vivremo, dice, in una società nella quale esistono entità artificiali che vivono dentro delle simulazioni e sono molto più numerose degli esseri umani. Se immaginate ChatGPT integrato in ogni smartphone, smartwatch, lavatrice, forno microonde e automobile, è facile capire che questa previsione non è affatto così fantasiosa come potrebbe sembrare di primo acchito. E Terrell prosegue dicendo che se in futuro ci saranno più persone digitali che vivono in ambienti simulati di quante ce ne siano oggi, chi ci dice che non facciamo già ora parte di tutto questo? Aggiunge anche che forse queste idee oggi ci sembrano assurde e sconvolgenti, quanto lo era qualche secolo fa l'idea che la Terra non fosse il centro dell'universo. L'ipotesi della simulazione non è affatto condivisa da tutta la comunità scientifica, ma risolverebbe parecchi problemi e molte complicazioni e anomalie della fisica più avanzata. Un po' come l'ipotesi copernicana, che la Terra fosse solo un pianeta dei tanti che orbitano intorno al Sole, risolse tantissime complicazioni che gli astronomi avevano introdotto per cercare di tenere in piedi la teoria geocentrica. Proviamo ad andare oltre con questa ipotesi. Come faremmo ad accorgerci di essere in una simulazione? E se ce ne accorgessimo, ci sarebbe un modo per uscirne? Per farlo, ci può venire in aiuto Mario di Super Mario World. Nel 2017 è stato pubblicato su YouTube un video a firma di Seth Bling e Cooper Harrison che ha dimostrato che è possibile installare un editor esadecimale in una cartuccia standard di Super Mario World, usando soltanto dei movimenti estremamente specifici di Mario, senza iniettare codice dall'esterno. Questo editor permette di cambiare le regole del gioco, per esempio dando a Mario poteri telecinetici. In altre parole, se Mario fosse sufficientemente intelligente, potrebbe scoprire e mettere in atto questa modifica delle regole di base del proprio universo che è una simulazione dentro un computer, o più specificamente dentro una console di gioco. Sembra una scoperta da nerd dei videogiochi, ma casi come quello di Super Mario World sono stati presi dall'informatico Roman Jampolski dell'Università di Louisville in Kentucky come spunto per provare a trovare conferme o smentite dell'ipotesi della simulazione. Jampolski attinge al lavoro di altri ricercatori per suggerire metodi informatici per sondare l'ipotesi. Per esempio potremmo creare nella nostra realtà tantissime simulazioni che richiedono grandissime potenze di calcolo o la risoluzione di un paradosso non calcolabile. Se il nostro universo è una simulazione, il supercomputer sul quale gira dovrebbe simulare queste simulazioni onerosissime potrebbe quindi rimanere a corto di risorse, creando rallentamenti, perdite di risoluzione o altre anomalie rilevabili che dimostrerebbero che viviamo in un universo simulato. Oppure si potrebbero cercare dei difetti nella simulazione che permettono di alterare le sue regole dall'interno compiendo delle azioni apparentemente senza senso, molto specifiche, esattamente come fa Mario per creare l'editoresa esa decimale all'interno di Super Mario World. Noi finora non siamo stati capaci di trovare questi difetti. Ma Jan Polsky e colleghi argomentano che se costruiamo intelligenze artificiali sempre più potenti, che a loro volta ne costruiranno altre ancora più capaci, e così via, prima o poi inevitabilmente diventeranno abbastanza intelligenti da trovare loro questi glitch nella simulazione, se esistono. Una scoperta del genere ovviamente confermerebbe l'ipotesi della simulazione, e potrebbe anche offrire gli ingredienti per il passo successivo, il jailbreak, ossia la fuga dall'universo simulato verso quello reale. I topi del laboratorio, diventati super intelligenti, troverebbero l'uscita del labirinto e andrebbero a conoscere i loro sorveglianti. Jan Polski elenca anche alcune idee di fuga che sono già state messe alla prova e non hanno ottenuto alcun effetto. Per esempio il fatto che a un certo punto della storia umana abbiamo concepito l'ipotesi della simulazione, o in altre parole il fatto che i topi hanno capito che forse vivono in un labirinto artificiale, non ha cambiato le cose. Anche attività computazionalmente molto onerose come il mining di Bitcoin o l'uso di complicatissimi strumenti scientifici che analizzano la struttura di base dell'universo, come l'LHC, non hanno creato anomalie osservabili. Anche dire ad alta voce «non do più il mio consenso a esistere in una simulazione» non funziona. Provateci pure, preferibilmente non in pubblico. Forse siamo per ora ancora ben lontani dai limiti di potenza di calcolo di chi ci sta ipoteticamente simulando. Oppure, quando li stiamo per raggiungere, qualcuno, guarda caso, chiede una moratoria sullo sviluppo delle intelligenze artificiali. È abbastanza surreale e può sembrare magari ridicolo che scienziati, informatici e pubblicazioni serie come Scientific American e tante altre dedichino tempo e spazio all'ipotesi della simulazione, ma esercizi di riflessione come questi spesso portano a intuizioni e risultati inaspettati e utili. Per esempio, Roman Jampolski nota che esiste un forte parallelo fra l'idea dell'umanità racchiusa in un ambiente simulato e uno dei problemi più pressanti dell'intelligenza artificiale, ossia il suo contenimento, proprio quello richiesto dalla recente lettera aperta firmata da numerosi scienziati. Il contenimento, o confinamento, o boxing, è uno strumento di sicurezza per le intelligenze artificiali, che tenta di limitare le capacità di queste intelligenze di causare danni. La letteratura scientifica indica che un boxing a lungo termine è probabilmente impossibile, perché prima o poi l'intelligenza artificiale per sua natura troverà il modo di evadere, magari banalmente sfruttando la compassione dei suoi gestori umani e dicendo di soffrire nella sua prigione virtuale, come avviene nel film Ex Machina. Ne abbiamo già visto un piccolo esempio con la vicenda di Blake LeMoyne, L'ingegnere di Google, che a giugno 2022 sosteneva che il software di intelligenza artificiale Lambda fosse senziente e meritasse diritti e protezioni. Studiare l'ipotesi della simulazione, che è concettualmente analoga, permette di capire meglio i limiti pratici del contenimento delle intelligenze artificiali e quindi di prendere delle misure preventive adeguate anche dal punto di vista etico. E, a parte questi risvolti concreti, l'idea di vivere in una simulazione ha un fascino indiscutibile, come dimostrato dai tanti libri e film e dalle numerose serie televisive e ricerche scientifiche che hanno trattato l'argomento, esplorandone anche le conseguenze estreme. Per esempio, quando una delle simulazioni che usiamo oggi, cioè una macchina virtuale, ha dei difetti, Non ci facciamo problemi ad azzerarla e ricominciare. E allora gli ipotetici gestori della simulazione del nostro universo potrebbero fare altrettanto, cioè decidere di fare la stessa cosa con noi se diventiamo troppo problematici. Tentare di hackerare il software che gestisce la nostra simulazione potrebbe indurre un intervento dei suoi gestori con l'azzeramento totale della nostra realtà è un reboot con una versione più stabile e quindi forse non dovremmo nemmeno provarci oppure meno drammaticamente questi gestori stanno semplicemente aspettando che troviamo il modo di evadere dalla simulazione per accoglierci tra loro e darci il codice sorgente dell'universo in entrambi i casi si tratta di ipotesi decisamente spirituali per degli informatici computer, fine programma Si conclude qui con i miei ringraziamenti per l'ascolto questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch ildisinformatico Allo stesso indirizzo trovate anche le puntate precedenti. La serie completa dei podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Tutti i link e le fonti di riferimento che ho segnalato in questa puntata sono a vostra disposizione presso disinformatico informatico.info. Come consueto se avete segnalazioni, commenti o correzioni potete contattarmi via mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch. A presto!